0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba, ellas juegan OCR. No hemos tenido jornada de Liga Iberdrola. Ha sido una semana de concentración para la selección en Las Rozas. Una semana de concentración con futbolistas más jóvenes y quizá menos habituales, que seguro se lo van a poner muy complicado a Jorge Bilda a la hora de dar esa lista de jugadoras que nos representen en el Mundial del año que viene. Una concentración que terminó con dos partidos ante Madrid Club de Fútbol y Rayo Vallecano ...con goleadas para España... ...la Liga vuelve este fin de semana con un plato fuerte... ...el Derby que jugarán el domingo a las ocho y media... ...el Athletic Club frente a la Real Sociedad... ...un Athletic necesitado de puntos... ...frente a una Real que es segunda tras el Atlético de Madrid... ...el Barça recibe al Rayo también el domingo a las seis de la tarde... ...el Atlético de Madrid juega en Sevilla contra el Sevilla el sábado a las cuatro... ...mientras que el Levante recibe a un siempre complicado Betis... ...el sábado a la una del mediodía... ...el sábado también a las once el Madrid recibe al Valencia... ...el domingo a las doce dos partidos... ...Albacete Sporting de Huelva y Málaga Español... ...y el domingo a la una Granadilla con el debut de Pierre en el banquillo... ...frente a Logroño... ...y como anunciamos en el programa anterior... ...semana marcada por la reunión en el CSD... ...entre la Asociación de Clubes y Sindicatos... ...AFE, Futbolistas Son y UGT... ...para sentar las bases... ...del primer convenio colectivo de fútbol femenino... ...pues bien... ...tras vivirse momentos lamentables... ...de reproches, gritos e incluso insultos... ...no es que no hubiese acuerdo... ...es que no hubo ni intención de sentarse a hablar... ...por parte de uno de los sindicatos de AFE... ...y por tanto... Y más grave, seguimos sin un convenio para las futbolistas, un convenio que es muy necesario y que las partes parecen olvidar. ¡Arrancamos!
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la onda. Con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos hablando de la selección porque la semana pasada estuvo concentrada en Las Rozas y aprovechamos, como no, para hacer una visita y hablar con alguna de estas jugadoras y hablamos con una futbolista con la que teníamos muchas ganas de ver en la selección, que teníamos muchas ganas de ver con esa camiseta de España. Fuimos a Las Rozas y hablamos con
2: Ángela Sosa.
1: Ángela Sosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás estos días de concentración con la selección?
2: Pues nada, muy contenta, muy a gusto y por supuesto muy ilusionada. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te dice oye, que estás en la llamada, en la lista de Jorge Vilda para esta concentración? ¿Cómo te enteras? Pues mira, un poco caos. El jefe de prensa me llama para darme la enhorabuena y no lo entiendo, le digo, pero enhorabuena, ¿por qué? No dice, no me diga que te voy a dar yo la noticia. Y le dije, pero si no la sé, no, no me la estás diciendo. Y ya me dijo que... ...que me había convocado a la selección absoluta... ...así que nada, en, en cuanto colgué llamé a mis padres... ...que por supuesto estaban muy contentos, muy emocionados... ...así que muy contenta ya te digo... ...y súper ilusionada porque para mí era un sueño... ...no poder estar aquí. Y,
1: y, ¿Y cuánta gente te dijo por fin?
2: Bueno sí, al final ya te digo... El, el fútbol, ¿no? Es cuestión de, de gustos, nadie es mejor ni peor, pero sí que es verdad que había mucha gente que, que deseaba, ¿no? Que, que llegara a este momento, tanto como yo. Así que muy agradecida también, ¿no? A esa gente que, que me apoya y está ahí pendiente. Mm, esto se
1: nos hacía raro, el año pasado hablamos mucho que Ángela Sosa no estuviese en las listas, en, en las llamadas de Jorge Vilda, aunque también es cierto que, que el abanico de Jorge es muy amplio y que la competencia en estas selección
2: es impresionante. Sí, eh, ya como veréis normalmente, hay unas jugadoras en, en España muy buenas, ¿no? claro la competencia es súper alta así que nada se, seguir trabajando para, para poder conseguir objetivos y títulos con mis compañeras y con mi, con mi equipo y al final pues mira el premio ha llegado no sé si esta llamada
1: de repente sueña con, con jugar a un mundial que es como que es lo máximo sí
2: la verdad que, que muy pequeño me he dedicado no a fútbol sabía que me quería dedicar a esto pero jamás se me pasó por la cabeza el poder no competir en, en un mundial ¿no? que eso sí que es algo que nunca no piensa que vas a alcanzar y por qué no ahora que estoy aquí pues sí voy a luchar por ello voy a trabajar por pues, entrañas en a lista de 23 que, que queda muy poquito y, y a ver si lo conseguimos piensas es que en el momento en el que estamos eh, el hacer un buen papel en este mundial es importante para, para esta selección y para el fútbol femenino en España Sí, el fútbol femenino ha avanzado muchísimo, estamos teniendo mucho más apoyo gracias ¿no, al trabajo que realizamos todas las la futbolistas españolas y por supuesto la gente que, no, que nos apoya y estoy convencida ¿no, de que va a ayudar. España va a ser un, un buen papel ¿no, en, en el Mundial, así que confiamos y estamos 100% seguras de que las cosas van
1: a ir muy bien. Pero por otro lado, eh, no sé si por desconocimiento, por el boom que se ha creado y, y que es maravilloso del fútbol femenino en España, por los éxitos de la sub-20, ¿crees que se puede exigir o que, la, que se le va a exigir a esta selección algo que, que ahora mismo, pues no sé, el, el ganar un mundial o algo
2: así que ahora mismo parece que tampoco está al alcance de la mano? Bueno, también te digo, España va a ir al mundial a competir y a ganar. En base a eso iremos viendo cómo van pasando los partidos, cómo van pasando ¿no? la, la fase, pero es normal que la gente exija porque España tiene muy buen equipo, muy buena selección, en categorías inferiores como en el absoluta. así que te digo, vamos a competir, a ganar y a ver ¿no? cómo se nos va a dar el Mundial. O sea, ¿crees que es un, el Mundial es, va a ser una competición en la que España va a dar un paso adelante? Sí, nos pilla en un muy buen momento, en el que la selección ha dado un paso, un paso al frente y estoy convencida de, de que sí, de que va a ser un buen momento
1: hablando Cambiando el tema del Atlético de Madrid, habéis empezado de forma espectacular en la Liga, en la Champions, eh, el objetivo supongo que que mejorar lo del año pasado, que eso es, eh, bueno ya está mejorado, con bueno no, hay que ganar la Liga, pero en la Champions desde luego el paso ha sido muy importante.
2: Sí, la verdad que tenemos muy claro ¿no? el papel que queríamos hacer en Champions, y que es verdad que el año pasado... Hicimos, entre comillas, ¿no? daño un poco al escudo y no queríamos que eso volviera a pasar y teníamos claro que teníamos que pasar de ronda para llevar más alto aún ¿no? el fútbol español. Y mira, lo hemos conseguido, hemos trabajado mucho para ello y hemos dado un pasito al frente también. Ahora el post supongo, con, no sé si de revancha, pero desde luego de, de, de mejorar lo que se hizo el año pasado. Ante el... Sí, está clarísimo, sabemos que es una potencia ¿no? europea a la vista está ¿no? el, el año pasado, pero sí que es verdad que tenemos ahí esa competencia, esa rivalidad de decir, el año pasado pasó esto, pero este año es diferente. Lo sea, que habéis hecho es sobreponeros muy bien a las bajas que ha tenido equipo Sí, ya te digo, lo dije también al principio en una entrevista en agosto, que todas las compañeras que han venido han venido a sumar. Tenemos una plantilla súper completa, súper competitiva y final nos hace mejorar como equipo. Eh, te voy a hacer una última pregunta, si puedes la contestas, no. Eh, ¿Ganar la Liga o jugar el Mundial? Nada, a eso sí que no, no te puedo contestar, ¿no? Yo me debo a mi club, ¿no? Que gracias a mi club realmente estoy aquí en la selección. Así que claramente me he quedado con las otra cosas. Mi club es el que me ha hecho que yo crezca como un futbolista y ojalá consiga el máximo de títulos posible con ellos. Y el Mundial no es mi sueño desde pequeñita y es de mis padres.
1: Y ya termino. Eh, ¿La vuelta después de este parón es eh, partido contra Sevilla? ¿Puede ser? Sí. ¿Partido es un poco especial?
2: Sí, la verdad que sí. ¿no? Me he pegado allí siete años de mi vida. Es realmente donde, donde me crié ¿no? como futbolista. Así que sí, muy contenta. La familia va a estar también cerca, que eso es un plus. Así que deseando también que llegue ese partido de Liga. Cerca y después además de, de tu primera
1: internacionalidad. Ángela Sosa, muchísimas gracias. Y esperamos muchas verte en el Mundial.
2: Ojalá, muchas gracias. La...
1: Merecidísima, como decíamos, esa convocatoria de Ángela Sosa, pero ya que estábamos en la federación, también recogimos las sensaciones del míster de Jorge Vilda, al que teníamos que preguntar si hay un exceso de optimismo en la afición de cara a ese mundial del año que viene.
3: Bien, contento porque se vio a la selección española en el campo, tanto la primera parte como la segunda parte, fuera del resultado. También dar la enhorabuena al Rayo Vallecano porque vinieron compitieron, dieron muy bien la cara y es al final un, un muy buen test para valorar lo que están haciendo las jugadoras en esta concentración.
2: Es un buen partido el de ayer para ver a todas las jugadoras, diste muchos minutos, te viene muy bien en esta concentración.
3: Sí, claro, al final cuando las ves es cuando compiten y cuando están jugando. Se juega un partido de 90 minutos, ya dicho la, tanto la primera como la segunda parte, vimos a la selección española, eh, fuimos el equipo que queremos ser, eh, se hizo muy buena presión y pues un test más eh, para, para valorar y de cara a este, a este mundial de, que la lista va a, ver, va a estar más comprimida y va a estar más, más difícil elegir a
2: lo que pueda. Y se si te iba a preguntar, ¿esta
1: concentración eh, te dificulta más el, el elegir una lista? o Era mucho, pero para, para ese mundial esta, ¿esta concentración te lo va a poner más difícil?
3: Es una muestra de la buena salud de la que goza el fútbol femenino español con jugadoras de, de gran nivel, jugadoras que tienen nivel para estar en la selección nacional, pero al final, pues, como en esta concentración, hemos, hemos llamado a 24. Hay jugadoras que todos conocemos que se han quedado fuera, pero también hay jugadoras que no han venido que también por nivel podrían estar. Así que al final, ese abanico es cada vez más amplio. Yo creo que está cumpliendo con todo lo que esperábamos, hacer una buena clasificación, hemos hecho una mejor clasificación y ahora una buena preparación con, con amistosos, con jugadoras que tenemos que ver, cómo entrenan, cómo conviven, conocerlas personalmente para luego hacer un, un grupo fuerte y un grupo unido de la eh, El impulso que está adquiriendo el fútbol femenino últimamente es eh, brutal. Eh, ¿Os planteáis incluso alcanzar las medallas o eso es demasiado? A ver, nosotros nos, eh, no renunciamos nunca a nada, no vamos a renunciar a nada. A los. Así que quedamos, eh, tenemos presente que todavía existe cierta toda distancia con las grandes potencias y las medallas las llevan tres elecciones, no se las llevan más. Nosotros soñamos con algún día estar ahí. Jorge, ganas ya de que llegue el sorteo y ver los Sí, ciertas ganas también de, de que salga esa, ese ranking, esa lista el 7 de diciembre del día antes. ...para saber si seguimos entre los 12 primeros o, o estamos un poco más arriba... ...o estamos un poco más atrás para saber en qué estamos, vamos a estar... ...pero estoy convencido que, que el grupo que nos toque va a, ser, va a ser muy complicado... ...va a ser muy difícil porque es un Mundial y están las mejores selecciones.
1: Le preguntábamos antes a, a Mariona, no sé si por el boom que, que estamos viviendo... ...en el fútbol femenino español, la ilusión que se ha generado... ...el éxito de la sub-20, la fase de clasificación... ¿Crees que se le puede exigir más de, de, de lo debido a esta selección en un Mundial absoluto?
3: Puedo entender pues que la gente se esté ilusionando porque nosotros también tenemos esa ilusión y que pues eh, no tenemos la obligación, pero sí tenemos la, la ilusión de de llegar lejos, de llegar lejos y de hacerlo bien, y pues bueno, también de, depende de ese sorteo, depende de cómo lleguemos nosotros, eh, depende de, de cómo hagamos esta preparación y, y de lo bien que lleguemos, pero yo sé que todos están poniendo todo para hacer un buen papel en el Mundial. De las caras
4: nuevas de esta concentración, ¿te ha sorprendido alguna positivamente?
3: Bueno, me ha, más que sorprender, me, me ha reafirmado en, en lo que habíamos visto en sus clubes, ¿no? Llevamos eh, el seguimiento de, de todos los partidos, tanto de España como de las posibles que están fuera de España y lo que sí que hemos visto es que han sido capaces de reproducir lo que hacen en sus equipos aquí en la selección española, de entender los conceptos y el modelo de juego, la manera de jugar de la selección en dos días y plasmarlo ayer cuando era el rayo y por eso pues hoy dado la SEGA habla enhorabuena y también pues bueno, hemos eh, tratado los temas que podemos mejorar de cara al siguiente partido. Y bueno, por eso son internacionales y por eso son de las mejores jugadoras, porque aparte de ser buenas jugadoras son muy inteligentes.
1: Te quería preguntar por un caso concreto, el de Meseguer. Eh, ¿Está abierta la puerta, la puerta de la selección cuando termine todo su proceso? Eh, ¿Cuentas con ella en, en ese caso?
3: Pues yo no voy a descubrir aquí a Meseguer, Meseguer ha sido una jugadora de las que más internacionalidades tiene, que sigue rindiendo a muy buen nivel, a gran nivel y las puertas están, están abiertas para ella, claro que sí. Además, viendo cómo terminó la temporada pasada y cómo está cada día mejor esta temporada, pues claro que sí, está la puerta totalmente abierta para ella.
1: Seguimos porque nos está esperando Ángel Villacampa.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Pues sí, porque a todos se nos hace un poco raro el empezar esta Liga Iberdrola y no ver a Ángel Villacampa en el banquillo. Y a todos se nos hizo bastante raro, a todos nos sorprendió... ...su salida en este verano del Atlético de Madrid... ...en el club en el que ganó las dos últimas ligas... ...pero vamos a ver si hay más proyectos en el horizonte... ...de un entrenador al que admiramos y queremos... ...como es Ángel Villacampa. ¿Qué tal Ángel, cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Un
1: poco raro este primer mes de liga... ...sin estar tú ahí en los banquillos... ...¿cómo, cómo lo estás viviendo?
4: Bueno, a ver, no te puedo engañar, eh, echarlo de menos lo echo de menos, pero bueno, eh, es verdad que hay otros proyectos que están ¿no? en proceso, que están uh -huh. abiertos, y, y bueno, y me mantienen un poquito vivo el tener esos procesos abiertos.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, ¿en qué andas, en qué estás? ¿Sigues vinculado al fútbol femenino? ¿Estás eh, pendiente de la Liga Iberdrola? Cuéntanos.
4: Sí, bueno, de... Un poco de todo. El fútbol femenino, ya elegí este camino uh -huh. y, y aparte que como estoy tan enganchado también al fútbol femenino, no, no creo que cambiase nunca de, de aires. Entonces, bueno, es verdad que sigo muy de cerca todo lo que sucede alrededor de la Liga Iber Iberdrola y mientras, pues ya te digo, eh, estando con los procesos estos que tengo abiertos de diferentes sitios… Y bueno, esperando a que se den las condiciones eh, concretas para que podamos iniciar un, un proyecto con con realmente con, con posibilidades de hacer algo importante,
1: pero entonces hay posibilidades de coger el banquillo de, de uno de los clubes de liga Iberdrola? bueno eh, bueno
4: <risa> <risa> ahora estamos más cerca de irnos para afuera, sí ah. eh, sí ahora uh -huh. estamos un poquito más a nivel internacional. Así que pero pero nunca dejo de lado a la Liga Iberdrola. Uh -huh. bueno eh, ya te digo que no te engañarías si te digo que no lo he echo de menos porque lo he echo mucho de menos esa día a día sobre todo con, con esta Liga Iberdrola tan interesante y tan importante que se está convirtiendo y pero es verdad que ahora mismo hay más posibilidades de salir fuera que, que coger, agarrar un equipo aquí dentro,
1: uh -huh, bueno pero fuera también es una son oportunidades muy buenas, y todo lo que sea adquirir experiencia en, en otras ligas, en otros países, pues bienvenido sea.
4: Claro, a ver, ese es el camino que, que tenemos que recorrer los entrenadores. Al claro. final hay que seguir formándose, hay que seguir conociendo diferentes metodologías y formas de trabajar, que eso en definitiva te hacen ser mejor.
1: Sí, porque además es que, eh, como nunca sabes lo que va a pasar, porque si a ti te dicen hace unos meses que tú estabas ahora en esta situación, igual ni, ni te lo crees, supongo que tampoco te lo esperabas.
4: Bueno, a ver, realmente no, no. Ya ya ni siquiera me paro a pensarlo, claro, ¿sabes? Ya pasa
1: mucho tiempo. Bueno,
4: sí, ya va pasando tiempo, te vas adaptando un poco, vas va mirando más bien hacia adelante, no hacia atrás. Obvio que se aprende de errores anteriores. Eh, y bueno y sobre todo si teniendo los cinco sentidos en lo que pueda pasar y no en lo que ha pasado
1: no, evidentemente las cosas que ya están hechas ya están hechas claro. y como dices tú eh, mejor mirar para adelante que para para detrás estás viendo muchos partidos de la Liga Iberdrola? estás siguiendo sí,
4: sí normalmente eh, tanto en directo como, como por televisión estoy siguiendo eh, gran parte de, de toda la, de toda la jornada así que sí estoy muy pendiente de todo ...voy viendo las evoluciones de diferentes equipos... ...bueno, eh, es mi obligación también estar así tan tan pendiente de ello... ...y bueno, me alegra saber y ver cómo los equipos van evolucionando... ...cómo la Liga Iberdrola se va eh, cada vez volviendo más importante... Uh -huh. ...y eso nos está dando una repercusión que ahora que estoy mirando... ...y estamos teniendo contacto con ciertas personas de, de fuera... Eh, te das cuenta de los pasos agigantados que está dando la Liga Iberdrola.
1: Nuestra Liga, ¿verdad? Eh, ¿Has sí. visto del año pasado a este otra vez ese, aunque sea pequeñito, paso adelante? Porque eh, además venimos de un verano muy movido, en el que ha habido mucho movimiento en el mercado, sí. muchos fichajes, muchas llegadas, muchas salidas, que, que han hecho que todos los equipos se hayan puesto las pilas y hayan hecho equipos muy, muy, muy competitivos.
4: Pero muy competitivos. Fíjate, ya te digo que hablando con gente de fuera, uh -huh. eh, la repercusión que tiene la Liga de Pedrola que creo, por lo que yo sé, que antes no tenía esta repercusión, y solamente hay que ver el número de jugadoras extranjeras que han llegado a, a la Liga. sí Así que, que hombre, eso añadiendo el valor que de, de nuestras jugadoras nacionales, yo creo que está consiguiendo de que esta Liga... Bueno, pues tenga esta importancia.
1: No sé cómo has visto, por ejemplo, te voy a preguntar al Levante, uh -huh. un equipo sin duda el, y quizá el que me has en, más invertido, más apostado, eh, más se ha reforzado con jugadoras que tú conoces muy bien, como Sonia sí. Bermúdez o como Marta Corredera. ¿Crees que es un candidato al título esta temporada el Levante?
4: A ver, eh, yo a ver, por nombres, por supuesto, tienen una plantilla muy importante. Es verdad que ahora, en, en, bueno. Eh, Hacer ese bloque que sea compacto, que funcione bien en todas las líneas, que se conjunten todas las jugadoras. Por ejemplo, dos jugadoras de un perfil muy distinto, tanto Charlín como Sonia, que se puedan relacionarse entre sí. Uh -huh. Pues claro, eso tiene un proceso y un tiempo. Pero es obvio que por plantilla está llamado a hacer cosas importantes este año.
1: Sin duda, hablábamos en el primer programa de esa temporada con Sonia Bermúdez. Y nos llamaba a todos a la prudencia, también es verdad, porque, porque nos decía eso, que, que necesitaban un tiempo de ver cómo claro. se acoplaban todas las piezas, ver cómo, cómo se compatibilizaba todo y si todo iba bien, evidentemente iban a estar ahí. Pero que había que dar un tiempo a este equipo que ha apostado y muy fuerte por el fútbol femenino. ¿Te sorprendió la salida de Sonia y de Marta dos emblemas del Atlético de Madrid?
4: Bueno, muy bien, no sé las razones. Lo que eh, está claro que es obvio que la categoría de sardos futbolistas eh, habla por sí misma, uh -huh. yo no tengo que descubrirlas ahora. Eh, Soña ha sido parte fundamental de todo el cambio del Atlético de Madrid a, para conseguir donde está ahora y Corredera eh, fue otro, 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 bueno, otra jugadora no solamente importante para el equipo, sino para producirse ese cambio también, ese salto de, de no sé si decir de amatera, profesional. Sí,
1: la mentalidad, ¿no?, también de claro, las dos jugadoras. Sí,
4: son dos jugadoras que son muy ganadoras, que transmiten muchísimo, no solamente en el campo, sino también en el vestuario, en el día a día, y entonces, claro, pues, bueno, formaron parte de, de todo ese cambio que se produjo en Atlético de Madrid. Eh, bueno, eh, su historia, su categoría, su currículum dicen que, bueno, que que te da ciertas garantías que fichando a esas dos jugadoras puedes dar ese salto, que quizás el Levante ya, ya tocaba de, de que empezase a, a coger ese camino que, bueno, que había abandonado con el tiempo y que imagino que con estos fichajes quiere volver a, a su lugar.
1: Lo de Sonia es además como una especie de talismán. Para, para ganar la liga. Eh,
4: es curioso porque sí. sus números, de tantas ligas que ha ganado sí. seguidas, eh, bueno, quizás con el tiempo se valore se valore mucho más eso, pero eso es complicado conseguirlo. ¿eh? No,
1: no, lo que ha hecho Sonia, eso. sin duda, no sé qué jugadora ahora mismo podría llegar a conseguirlo porque el número de, de, de títulos de Sonia Bermúdez es absolutamente espectacular.
4: Claro, es verdad que, que de, no, del pasado nadie vive, no se puede vivir, pero... Eh, conseguir lo que ha conseguido eh, tiene muchísimo mérito vamos
1: y más mérito eh, el seguir teniendo ese hambre por seguir eh, consiguiendo cosas y proponerse nuevos retos es decir que, que es una ganadora nata como venías diciendo antes
4: claro eh, bueno en definitiva eso es el profesional mm. eh, ellas dos porque estamos hablando de Levante y son las jugadoras que más conozco ellas dos eh, son muy profesionales viven el fútbol eh, como creo que hay que vivirlo, eh, con esa pasión. Y claro, eh, en definitiva, si dejas de vivirlo así, no le quita el entrenador eh, la quitaría el propio deporte. Y ellas quieren seguir eh, bueno pues llamando la atención, siendo protagonistas, y por eso eh, lo viven como lo viven.
1: Uh -huh. El Atlético de Madrid, que ha perdido sí. a esas dos jugadoras, pero que nos sorprendía a final de... ...antes de empezar la temporada con un fichaje estrella... ...como era el de Jenny Hermoso... ...no sé cómo estás viendo sí. al conjunto rojiblanco... ...y a Jenny Hermoso en, en particular...
4: ...bueno pues muy fuerte... Uh -huh. eh, ...en definitiva yo creo que... Eh, ...es lo que tiene... A, ...a la hora de cuando consigue cierto resultado... ...vas creciendo en... en protagonismo, vas creciendo en, en... ...bueno en calidad y... ...en creértelo... De, ...en creértelo, en ser importante... Eh, ...ya las jugadoras quieren ir al Atlético Madrid sí o sí... Eh, eso hace también que el club con los títulos pues eh, invierta algo más de dinero al invertir algo más de dinero pues te proporciona estos fichajes y en definitiva este es el salto que por el que peleábamos todo el mundo de, para que la Atlético de Madrid estuviese donde tiene que estar
1: eh, con la salida de, de, de Sonia y de, de Marta eh, recae toda la responsabilidad todo no sé la capitanía de, del club en una jugadora tan racial como es Amanda San Pedro al que sin duda no le va a costar eso o, o tendría que estar más repartido crees que Silvia Meseguer también es una profesional sí. de esto que que no se va que, no es, que, que quiere ganar siempre y que quiere seguir adelante
4: sí obvio a ver eh, tanto Amanda como Sosa eh, Meseguer eh, Lola bueno hay hay una base muy fuerte junto con Kenty... Eh, hay incluso me atrevería a decir que a pesar de su juventud con Menayo también eh, bueno, hay una base muy sólida, muy fuerte, eh, que aparte de, bueno, de, los, de los refuerzos que han ido llegando este año, pues han hecho que, que el equipo no quede un paso atrás, sino que ha dado un paso adelante. Así uh -huh. que, bueno, eh, así es como lo estoy viendo hasta ahora, lo estoy viendo muy fuerte. Eh, y bueno, eh, la verdad es que va a ser un duelo bastante interesante, tanto Barça, Levante, Atlético Madrid. Uh -huh. Bueno, va a ser un, un duelo interesante este año.
1: No sé si has tenido oportunidad de, de hablar, si te ha preguntado Sánchez Vera, ¿tienes algún tipo de relación con él? Eh, ¿Ves muchas diferencias entre el equipo del año, de estos años anteriores contigo y este nuevo Atlético de Madrid?
4: Bueno, eh, yo creo que las diferencias siempre están en las jugadoras. Uh -huh. eh, seguramente que las diferencias, a pesar de que son muy buenas jugadoras las dos, eh, entre Jenny y Sonia es evidente. Eh, ...tener a Jenny te obliga a jugar de una manera... ...tener a Sonia te obliga a jugar a otra... cómo también te obliga cuando está Luz Mila en el campo... ...pues que sabes que vas a tener esa posibilidad de correr a espacios... ...entonces yo la diferencia que veo más es que nada son esos, en esos nombres... ...que el año pasado estaban, este año no están... ...hay jugadoras ahora nuevas que te hacen cambiar un poco la forma de jugar... ...y bueno, en definitiva es como nosotros el primer año... Eh, quizás éramos un equipo más eh, dominador en el, en, en el juego combinativo. El segundo año, con la incursión de, de Lumila, éramos un equipo que alternamos esa posibilidad de jugar con, con, con la posesión y con los espacios, a, aprovechando esa velocidad. Uh -huh. Y me imagino que con, con el nuevo Atlético de Madrid es lo que está sucediendo, que al final eh, las propias jugadoras son las que van cambiando esa forma de, de jugar.
5: Uh
1: -huh. Es un poco más vertical, quizás.
4: Bueno sí, yo creo que al final es un poco la continuidad del año pasado. Uh -huh. eh, sí, con los también. Exacto, al tener a los Mila siempre tiene la posibilidad de correr, eh, tener a, a Jenny pues tiene esa capacidad asociativa, porque ella abandona esas posiciones cercanas al área sí. para, para para juntarse con gente por dentro, para crear sus prioridades. Bueno, al final. Eh, tener esas jugadoras te posibilita alternar esas situaciones de o correr o tener esa posesión.
1: Hemos hablado al principio del programa con una jugadora que supongo te ha hecho especial ilusión que sea convocada por primera vez con la selección como es Ángela Sosa.
4: Claro, <risa> la verdad que eh, se lo ha ganado a pulso, sí. todo lo que ha realizado en Atlético de Madrid se lo ha ganado a pulso. Eh, si antes hablábamos de, de Sonia y Corredera como profesionales, pues, pues Sosa... Es otro emblema que realmente representa muy bien todos los valores de, de lo debe ser una futbolista. Y nadie le ha regalado nada en Atlético Madrid, eh, en especial yo tampoco, o sea, yo también. Y, y, él, y ella se lo ha ido ganando, eh, se ha ido ganando el respeto, se ha ido ganando un lugar. Y claro, ojalá que pueda ir al Mundial, porque estoy seguro que lo hará muy bien.
1: Un Mundial en el que tenemos todos puestas muchas esperanzas, pero como veníamos hablando también con el seleccionador, no sé si... Eh, eh, no sé si por desconocimiento o por este boom que se ha creado del, en el fútbol femenino español en los últimos mm. meses, a raíz también del gran resultado de la Selección Sub-20 en el pasado Mundial, hay un exceso de optimismo quizá sí, de cara a claro. ese Mundial.
4: A ver, bueno a ver también de verdad que tenemos muchas ganas todos de que la Selección haga algo, pero sí es verdad que la inmediatez en el fútbol no, pues no existe. Pero viendo eh, la jornada de futbolistas que tenemos, eh, los resultados que está consiguiendo Jorge Vilda con la selección, pues claro, eh, es inevitable que todo el mundo se haga esas ilusiones un poco y de esas expectativas, pero bueno, que hay que recordar que nos queda todavía camino por recorrer y aunque todo el mundo pensamos que puede ser un año muy un mundial muy bonito, uh -huh. pero bueno, con... Desde la humildad, desde la tranquilidad. Este es un mundial, según... exactamente. Exacto. Es? Desde la humildad y desde la tranquilidad, porque al final ahí están los rankings FIFA, que, que hay que ir cambiándolo poco a poco, que ya lo está haciendo la selección, sobre todo desde esta época de con Jorge. Así que, bueno, con esperanza, pero con tranquilidad.
1: Exactamente. Eh, este Barça, eh, ¿cómo lo estás viendo? ¿Es una continuidad también del año pasado? ¿Te sorprendió lo las dificultades para eliminar a, a un equipo como el Kazigut de, de Kazajistán en, en la Champions?
4: Sí, bueno, a ver, eh, me imagino que, a ver, un, un mal día lo tiene todo el mundo, ¿sabes? Mm. Yo sé que ese día fue una cosa, un, un hecho circunstancial, eh, el Barça es muy continuo, eh, tiene dado continuidad a ese proyecto, no poca diferencia, fíjate que, que el último partido jugaron contra el Albacete, la pareja de centrales era Mapi y, y Pereira, ¿Sí? eh, bueno, al final eh, ha cambiado muy poquito, se reforzaron en el medio algo más, sí, eh, vamos a ver si la continuidad de, de algunas jugadoras, incluso en algunos puestos, a ver Andrés Alves, como si se va a terminar de recuperar, pero al fin, en definitiva, eh, muy identificado el modelo de juego, la forma de jugar del Barça y esas rotaciones que eh, bueno, que sigue haciendo en, en cada jornada pero que te sigue dando un once de muchísimas garantías
2: Sí,
1: eh, son tantas las rotaciones y tantas el abanico de posibilidades que una jugadora como Patrick Guijarro que desde aquí el año pasado claro. defendimos como pues, el, quizá la mejor jugadora de la Liga Iberdrola elegida mejor jugadora del Mundial Sub-20, apenas ha tenido minutos. No sé si porque también está realizando una especie de pretemporada que no ha podido hacer, pero desde luego a Patri la hemos visto muy poco en estos partidos sí, de Liga me imagino,
4: Sí, me imagino, esto no, no lo sé de primera mano ni, sí. ni nada de eso, pero sí me imagino que algún tipo de problema mm. ha podido tener a nivel físico. Pero sí es verdad que la importancia de Patrick Guijarro ha ido de menos a más en esta Liga de Iberdrola, cada vez teniendo más protagonismo. El año pasado empezó igual, empezó sin tener ese protagonismo en, en la titularidad y terminó eh, pues siendo muy importante para el equipo y, y me imagino que este año terminará siendo igual.
1: Seguro porque es una de las jugadoras llamadas a... A, a marcar, a hacer algo importante tanto con su club como con la selección española. Sí, eh, porque, te, porque sí. Perdona, te,
4: es una jugadora que tiene capacidad de juego en corto, juego en largo. Sí, de lo eh, que, y
1: en distintas sí. posiciones, porque contra ah, el Lyon el año pasado ah, la vimos de central.
4: Abarca abarca muchísimo campo, puede jugar incluso, como tú bien dices, ahí de central, en el medio... De central puede a jugar punta. Por
5: delante.
4: Sí, sí, puede jugar por delante de la defensa, puede jugar más cerca del área. La verdad que es la jugadora total. ¿eh?
1: Desde luego, y lo vimos en este Mundial Sub-20, el es que llegamos a decir que la competición se le quedaba igual un poco pequeña, con todo el respeto al Mundial sub-20, pero es que Patricia jarro es una jugadora con mucha experiencia ya en la, en la absoluta. En
4: sí, el, la verdad la... que pasó un poco por la competición de una forma imperial, ¿verdad?
1: Exactamente, ah. es que la veíamos marcar goles, eh, echándose al equipo a la espalda, no sé, era como que, no sé, como que destacaba muchísimo, eh, salvo en esa final donde es cierto que, que Japón jugó muy bien y...
0: Hmm.
1: Y, y de forma justa nos, nos ganó el título. Eh, aparte de los tres grandes, eh, ¿qué te está sorprendiendo? ¿Qué jugadoras, qué equipos, eh, qué estás viendo de estos eh, primeros compases de esta Liga Iberdrola que te está gustando?
4: Bueno, pues a ver, eh, eh, a pesar de la de la figura de Naikari, sí me está sorprendiendo la Real sociedad con los uh -huh. resultados que está teniendo. Eh, ...porque no identificaba... Eh, eh, ...bueno pues eh, que... Pues, sí, ha ...es verdad que tiene un gran técnico... ...porque tiene un gran técnico... Sí. ...pero no identificaba la Real Sociedad como que iba a tener un, un inicio tan fuerte... ...al igual que con el Atlético de Bilbao... Eh, ...está comenzando con dificultades a la hora de conseguir los puntos... ...de meter gol... ...pero bueno, en definitiva son un grande... ...y me imagino que con el paso de las jornadas... ...irá poniéndose en los lugares que le corresponde... ...y luego pues como siempre ganaría Betis... ...esos equipos que son muy... Muy, compacta, ...muy compactos... ...y que... bueno que ...la expresión de equipo la llevan... ...a, mm. a, a la máxima expresión... Y, ...y... la ...en realidad... ...pues... Eh, ...Madrid que, que ha empezado... ...muy habitativo mm. ...rayo Rayo que con, con... que ...a pesar de que los estuve siguiendo en pretemporada... ...pensaba que iban a tener más dificultades... ...en el comienzo de, de la liga... ...y con la, de la mano de Irene lo están haciendo muy bien... ...y... Bueno, en definitiva, el resto de equipos, Málaga y Logroño, pues sí, cambian de que categoría. Sí, dificultades. Exacto. Sí. Exacto.
1: Eh, mención especial creo El Granadilla Que además ha pasado por un momento Bastante Malo, amargo Ese sí. accidente de Tony Ayala
5: sí.
1: Un entrenador además eh, Entiendo que difícil de suplir Y sustituir por, por el carisma Por el tiempo que lleva con ellas eh, por, por cómo Por su, su forma de motivar eh, Desde el banquillo Y que por el momento las jugadoras lo están dando todo
4: Claro a ver, Tony eh, ha sido un referente en el fútbol femenino. Esperemos que pueda volver pronto a los uh -huh. de juego, porque se le echa también de menos. Y es verdad que es un equipo que siempre se ha caracterizado por eso mismo, porque estaba muy bien trabajado, sabía que jugaba, eh, dominaba las situaciones del juego, sobre todo en su casa, era muy difícil de, de superar, y eso es trabajo suyo. Es verdad que las jugadoras pues eh, dieron un paso adelante para... Para, bueno, no sé si para dedicarse al entrenador o bueno para seguir eh, ejerciendo su, su capacidad de profesionales, pero eh, bueno, ahora con el nuevo técnico, pues eh, vamos a ver qué, qué cambios y, y cómo influye esa figura del nuevo entrenador. Uh
1: -huh. A ver, eh, la figura de Pierluigi Querubino, nuevo entrenador del Granadilla. Eh, hmm. Ángel, voy terminando, pero te quería vale. preguntar, Champions, otra vez, Atlético de Madrid, Volksburg.
4: Ya. ¿Cómo bueno, lo ves? Bueno, a ver, eh, por lo menos vimos que contra el Manchester City el Atlético de Madrid sí que ha dado ese paso adelante uh -huh. que es lo que quería dentro y lo que se pretendía dentro de la, de la Champions. Eh, a ver, el, esto lo he explicado más veces, eh, al final el, el coeficiente a nivel europeo que tenemos actualmente o que tiene actualmente el Atlético de Madrid, pues es que no te evita... Eh, ...enfrentarte a esta clase de equipos... ...bueno, eh, es un reto más... ...es un desafío más que tiene que tener el equipo... Eh, ...que por supuesto... ...creo que ahora se está más preparado... Eh, ...ahora mismo... ...y vamos a ver cómo, cómo se dan los dos duelos... ...yo en definitiva tampoco... ...ya lanzo a campana ...que no hay que darle... Eh, ...en caso de que no vayan bien las cosas... ...que no hay que darle dramatismo... ...porque el equipo va creciendo cada Señora. año... ...y va pasando la jornada y cada vez... ...va sentando en, en los lugares que creo que le corresponde a Atlético de Madrid. Y si por alguna razón eh, también eh, eh, pasa la eliminatoria, pues mira, eh, el paso ya estará más, que, estará más que certificado de que, de que ese era el camino eh, para seguir creciendo en Europa. Mm, eh, y Ángel, ¿tú
1: sientes que lo que pasó el año pasado en esa eliminatoria contra el Wolfsburgo ¿Sí? pudo desencadenar lo que pasó al final de temporada, esa destitución como entrenador del Atlético de Madrid?
4: No, para no. nada. No, para nada. Al final a mí se me acaba el contrato, deciden que no tengo que eh, que no hay no hay posibilidades de una renovación y ya está. Ese al final ganas una liga que, que es la segunda liga de todo el año. Eh, se han hecho un montón de cosas, eh, bueno que, que creo que son muy importantes que sobre todo no, en definitiva sin duda, eh,
1: ganar estas dos ligas al Barça desde luego claro, el, el mérito es brutal
4: en definitiva que, que gracias a eso pues eh, ganas un prestigio en el cual sí. pues eh, te coloca en los lugares eh, donde yo creo que debería estar el Atlético de Madrid y a partir de ahí empiezan pues a ganar en prestigio eh, ganas de cara al club para que te dé mejor bueno para que tengas más más presupuesto como el que se tiene este año y en definitiva bueno pues eh, yo, por ejemplo, estoy tranquilo porque creo que hice una labor que eh, es la que tenía que hacer y salgo, Sin duda. salgo muy, muy, muy orgulloso de eso. Ahora, eh, si tuvo que ver algo, yo creo que nada, porque en su momento se podían haber tomado decisiones, no se tomaron y creo lo, lo que pasó al final, pues, bueno, pues ha sido una no renovación y, bueno, pues eh, entendiendo de que había que hacer un cambio de ciclo, un cambio de de
1: dirección y ya está uh -huh. eh, Ángel Prestigio del Atlético de Madrid y también del que era su entrenador Ángel Villacampa al que esperamos ver muy prontito eh, en un banquillo ya nos contarás esos nuevos proyectos y ojalá que se que se cumplan y, y que se hagan realidad todos ellos
4: bueno pues ojalá muchas gracias
0: esto es ellas juegan en la onda el podcast de onda cero ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Cool. Cool.
5: Okay.
1: Turno para hablar de un problema y un problema muy serio... ...porque como os contaba al principio, la semana pasada... Un momento que debía ser histórico para el fútbol femenino español, lo que es la negociación del primer convenio colectivo de nuestras futbolistas, se quedó en nada. Lo que es peor, fue un auténtico bochorno en el que uno de los sindicatos, en el que AFE, se negó incluso a negociar, a sentarse en la mesa con el resto de los sindicatos que participaban en ese convenio. Allí estuvo nuestro compañero Gonzalo Palafox. ¿Qué tal Gonzalo, cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Cuéntanos qué viviste, qué sentiste el pasado jueves en el CSD, en esa reunión entre sindicatos y la Asociación de, de Clubes de Fútbol Femenino, algo que debía ser histórico y que se convirtió, como hemos dicho, en una vergüenza. En un
0: bochorno, como, como bien tú dices. Sentí rabia, porque además es una, es una guerra, una... Eh, versión que existe desde, desde AFE hacia futbolistas son porque AFE lo que quiere en este caso es una pequeña batalla que tiene AFE con el resto de, de sindicatos pero AFE lo que quiere es dominar el fútbol entonces, dentro de esta gran batalla que tiene Afe, hay una muy pequeñita, que es el convenio colectivo, no del fútbol femenino, como hemos ido leyendo seguramente en, en la prensa, uh -huh. sino de la, de la primera división, de la de Liga Leverdola. Iberdrola. Hay que dejarlo claro, uh -huh. porque hemos leído convenio del fútbol femenino. No, 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 no. Seguramente que esto sea positivo también para la segunda división femenina, pero solamente encuadra la primera división. Y como te digo, Rabia, fueron dos horas y media de, de reunión y, y para que lo entienda, el oyente, eh, uh -huh. antes de cual, vamos, antes de, de una reunión, eh, ya sea de sindicato, ya sea de futbolistas, pues los fotógrafos entran y hacen un mudo, que es una foto uh -huh. de todos reunidos, tranquilamente. En este caso sería Afe con Futbolistas Son y con UGT. UGT. Pues Afe dijo que no, que no quería el mudo, que no quería la foto, básicamente porque tienen una guerra con Futbolistas Son y no quieren aparecer. Al final tampoco hubo foto de los dos presidentes, de David Aganzo y de Juanjo Martínez. Y quiero que escuches un extracto, un momento de, de esa reunión que fue de verdad bochornosa. No
3: podemos decir nuestras opiniones a aparte de la protección de estos, sino porque luego las echáis, luego las echáis, Diego Rivas, luego las echáis... Digo Rivas, dice,
0: es el abogado de futbolistas son Y lo que aquí está diciendo es que no puede dar el nombre de las futbolistas Porque existen, hay futbolistas que apoyan a futbolistas son uh -huh. Que quieren que sea su sindicato Pero no puede dar los nombres, dice que luego las echáis Todo esto además viene porque, como bien tú contaste Como lo hemos contado aquí en Onda Cero, en el Transistor, en Radio Estadio La pasada semana, el pasado fin de semana Hubo delegados, entre comillas, de AFE que fueron por los vestuarios de la Liga Iberdrola sí, con unas con papeletas para que firmaran. Futbolistas son... Está muy enfadado. No es algo ilegal, pero sí que es algo bastante feo. Y como fea sí, fue sí. la reunión, hubo momentos desagradables. Eh, sobre todo, en este caso, entre David Aganzo y una de las representantes, una de las delegadas de, de UGT, jugadora del Olímpico de Madrid de Segunda División, Raquel Gonzalo, y, y por eso, lo que te digo, rabia, uh -huh. porque la reunión tiene... Vamos a ver, son sindicatos del fútbol. Lo que tienen que, que hacer es defender a los futbolistas y no enzazarse en una pelea que no, que no lleva nada. Tenemos otra cita, que va a ser el 25 de octubre, pero en realidad no sabemos sí, bien qué va a pasar.
1: Eh, la, la nega, eh, la, no, se, no se negocia por la negativa de uno de los sindicatos de AFE que no quiere sentarse con los otros sindicatos a negociar.
0: Correcto. Ahora mismo solamente UGT puede firmar un convenio colectivo. Es el único sindicato que tiene el poder. Uh -huh. ¿Por qué? Porque AFE directamente no se quiere sentar en una mesa con futbolistas son. No quiere ni hablar. Estuvieron unos 20, 25 minutos. Me río porque, de verdad, es que es bochornoso, es curioso. Solo para decidir una fecha para una nueva reunión. Es que AFE no quiere tener en cuenta a futbolistas son. Y aquí está lo que, lo que teme AFE. AFE sabe que si futbolistas son, entra en el fútbol femenino. Hay amigo, ya tenemos otro sindicato repartir. más y luego pues igual tiene voz y voto en el convenio del, del fútbol masculino. También es cierto que hay muchas cosas de las que se deben hablar y que seguramente no se hayan hablado por este enfrentamiento y que las futbolistas desconozcan. Uh -huh. El convenio colectivo que quiere hace que se firme no es el mismo que quiere UGT o que Los quiere futbolistas, futbolistas son. son. Es un convenio... Franja. ¿Qué significa esto? Que en este caso tenemos 16 equipos en, en la Liga primera división. Central. Exacto. Lo firman los 16 equipos, lo firma la patronal, pero eh, el año que viene habrá dos equipos nuevos.
1: Exactamente. Dos bajan dos a segunda
0: están... y dos suben. Pues de los dos que suben no van a tener, vamos, ninguno de los beneficios ni el respaldo de este colectivo. La mejor noticia sería que, que estuviese firmado para la temporada que claro. viene. Pero yo creo que va a ser muy complicado que, que firmen un convenio colectivo y, como te digo, el Me... 25 de octubre una nueva reunión, pero no sabemos bien qué, sí, qué va a pasar.
1: AFE es como que no reconoce eh, a los otros sindicatos, y, pero, pero AFE debe entender que hay futbolistas en la Liga Iberdrola que están afiliadas a, a futbolistas. son.
0: Su presidente, David Avanzo dice que tiene el respaldo del 98% de las futbolistas. Bueno, ¿y...? Bueno, le queda un 2%. <risa>
1: Exactamente.
0: Un 2% de las futbolistas de primera división de la Liga Iberdrola. Él dice que tiene prácticamente todo el apoyo. Lo dice. Uh -huh. Evidentemente no lo puede demostrar todavía. Pero Futbolistas Son también dice que tienen varias futbolistas que quieren que... Bueno, al menos, no te digo que haya solo un sindicato, que sea Futbolistas Son. Sí. Pero es que eh, UGT, nos contaba el, el representante de, de UGT, son 15 puestos, para hacernos una idea, para que el oyente lo entienda, ¿no? que se tienen que repartir entre los tres sindicatos, o entre dos, o se los queda uno. En este momento los tiene UGT, y el representante UGT nos decía, es que por mí no hay ningún problema, por UGT, por parte de UGT, en cedérselos. Ya sean 7-8, uh -huh. o ya veremos los partidos por la mitad. No pasa nada, 7 y medio para cada uno. Pero que nos contaba que él nunca había estado en una reunión de sindicatos con tanta violencia verbal, y sobre todo, que... Los sindicatos, como, como repito, tienen que defender a las futbolistas, no defender su causa.
1: Exactamente. Que, es que Parece que se nos olvida que es que estamos hablando del primer convenio del fútbol femenino.
0: Algo era muy un día importante histórico, y era, muy necesario, Era un día además. histórico, era un día que tenía que haber sido muy bonito. ¿Sí? Eh, tenía que haber salido... Es que además la pena es que tendría que haber salido en todos los medios como firma del la primer convenio... Claro. Y no. Acuerdo, y no, ha salido firma. solamente la guerra que existe entre, entre, entre dos sindicatos. Y te digo que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo, porque en este caso eh, la liga masculina, la que dirige Javier Tebas, se ha reunido en el último mes cinco veces con los sindicatos. Dos con Afe y dos con futbolistas. Son la última este mismo lunes, pero en ningún momento lo querían hacer por separado. En las últimas tres reuniones, en las últimas tres citas que han sido en la Liga, eh, la Liga ha citado a, a los dos sindicatos. Incluso UGT quiere estar en la, en la no. siguiente reunión. Eh, pero dice AFE que ellos no reconocen a futbolistas son y que además, ojo, que claro, como el convenio del fútbol masculino está firmado ya hasta 2020, pues que ellos no tienen nada que hablar de eso. Oye, que podría ser su razón, pero es que luego... Cuando ya no se habla del convenio del fútbol masculino, sino del fútbol femenino... Tampoco. Tampoco. Entonces ahí ya vemos sí, que igual están poco. contando alguna mentirgilla.
1: Sí, eh, lo que nos da pena es eso, que, que se trata de algo muy necesario... ...muy importante como es este convenio que debe regular el, el funcionamiento de, de las jugadoras... de, de las, ...en este caso de, de la primera división de Liga Iberdrola... ...pero del que seguro luego se podrán aprovechar mm. las jugadoras de, de otras categorías, de otras divisiones... ...y se ha quedado absolutamente en nada.
0: Exacto, además, eh, mira, por ejemplo, eh, AFE no firma eh, lo que pide la Liga para el Girona-Barça en, en Miami... ...porque dice que del convenio colectivo del fútbol masculino eh, no están claros los puntos 8, 9 y, y 37... Para que te hagas una idea, el 8 y el 9 hablan de, de horarios de los futbolistas, uh -huh. de tiempo de, de descanso, algo que seguramente es muy importante ¿Sí? y que también tenemos que valorar en el, en el fútbol femenino Segurísimo. y que a día de hoy, pues hombre, está UGT, pero las futbolistas creo que no tienen el mismo, el mismo amparo. Y luego está el punto 37, que también es muy importante, no solamente... Para las futbolistas de primera división femenina, de la Liga Iberdrola, sino también de segunda división, que es el reparto económico. económico. Porque al final un sindicato seguramente a los futbolistas del Atlético de Bilbao, del Barcelona, del Atlético de Madrid, les venga muy bien, les ayude. Pero sobre todo a aquellas de los equipos más inferiores uh -huh. y de segunda división sí, no tan es muy importante. Que nos
1: tengan el amparo de un club masculino. Que, que les pueda ayudar Exacto. o que les pueda socorrer. Pues veremos qué pasa el 20, ¿nos has dicho? 25 de octubre, 25 de octubre, de octubre este pero tiene... Mala pinta, muy, muy mala pinta. Creo que voy que a ir a un par de reuniones sí, más. que se pueda llegar a, a un acuerdo, más que nada, si una de las partes se niega a sentarse con el resto para negociar. Pues muchísimas gracias a Gonzalo tiana. Palafox por habernos dejado tan claro lo que pasó la semana pasada en el CSD, en ese intento de conseguir, de firmar un convenio para la Liga Iberdrola para la primera división de nuestro fútbol femenino Hasta aquí un nuevo capítulo de Ellas Juegan, gracias como siempre a Raúl Granado, a Gonzalo Palafox a Anabel Morán y Nacho García en la parte técnica que hacen que ellas juegan sea posible. Volvemos la semana que viene con Liga Iberdrola. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.